0: RCF RCF, il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labeur
1: Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron en première ligne pour défendre son écologie de progrès. Le chef de l'État a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes de sa planification écologique. On y revient dans un instant. Le gouvernement en fait-il assez dans la lutte contre les violences conjugales et les violences faites aux femmes en général La Fondation des Femmes épingle l'exécutif et demande plus de moyens financiers au Niger, l'armée française va plier bagages, un repli qui devra se faire en trois mois. En Afrique, la présence militaire s'est sensiblement réduite ces dernières années. Après plusieurs reports, on en sait. Enfin, un peu plus sur la planification écologique voulue par Emmanuel Macron à l'issue d'un conseil spécial à l'Elysée. Le chef de l'État en a dévoilé les grandes lignes. La France, par exemple, devra produire un million de pompes à chaleur d'ici la fin du quinquennat, triplant le niveau actuel en développant une nouvelle filière industrielle. Emmanuel Macron vise aussi un million de véhicules électriques neufs fabriqués en France. Dans le secteur des transports toujours, l'État va financer à hauteur de 700 millions d'euros la réalisation de 13 RER métropolitains dans les régions. Tant mieux s'il y a des fonds pour le rail, salue le réseau Action Climat. Mais il reste toutefois un angle mort, explique ce soir Emmanuel Notari. Elle est responsable des politiques climat au sein du collectif.
0: On voit qu'il y a quand même cette question des transports qui est au cœur du plan euh, du secrétariat général à la planification écologique. Ils ont raison, parce que c'est donc le secteur euh, le plus émetteur. Euh, néanmoins, on voit que la question du transport, notamment la question du transport aérien, reste quand même assez peu traitée. Donc nous, on attend véritablement qu'il y ait quelque chose qui soit fait sur la question du transport aérien, qui est donc le moyen de transport qui est le plus émetteur qui est aussi celui qui est utilisé par une plus infime partie de la population. Et pour l'instant, les perspectives du secrétariat général à la planification écologique partent dans le scénario où il continuerait d'avoir une hausse du secteur aérien. Or, le secteur aérien est un des seuls secteurs où on n'a pas encore la technologie pour le décarboner. Et donc, la seule solution, c'est de baisser euh, les émissions. Et pour baisser les émissions, baisser le trafic. Donc, on attend à, quand même à ce qu'il y ait des mesures là-dessus. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un point mort des annonces.
1: Emmanuel Macron qui a annoncé également dans le secteur de l'énergie une promesse en octobre d'une reprise du contrôle du prix de l'électricité. Avant, je cite, qu'elle soit soutenable pour les entreprises et pour les ménages. De son côté, Elisabeth Borne convie demain les représentants de la filière Carburant à une réunion à Matignon, réunion à 17h30, pour évoquer les ventes à prix coûtant, afin d'alléger un peu la facture des Français à la pompe, et ce après l'abandon de la vente à perte annoncée hier soir par Emmanuel Macron. Le gouvernement, taclé pour son manque d'ambition dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, il faudrait 2,6 milliards d'euros par an minimum, selon un rapport de la Fondation des femmes publié aujourd'hui. Si en cinq ans, ce budget a augmenté de 50 millions d'euros, passant de 134 à 184 millions, les besoins, eux, ont explosé. Cela s'explique par le fait que les demandes et des plaintes pour violences conjugales ont d'augmenter de 83% en 5 ans. Un constat qui n'a jamais été suivi d'investissement à la hauteur des besoins. C'est ce qu'explique Anne-Cécile Melfer, présidente de la Fondation des Femmes.
0: On est parti des besoins des femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles. On a regardé combien elles étaient aujourd'hui à être signalées auprès des services de police-justice. et On a regardé ce dont elles avaient besoin. Un certain nombre d'entre elles, par exemple, auront besoin d'hébergement. D'autres auront besoin de soutien psychologique ou juridique. On a multiplié tout ça et à la fin, si on veut faire les choses bien, on voit qu'il faudrait que l'État mette sur la table 2,6 milliards d'euros. Ça peut paraître beaucoup. Ça n'est que 0,5% du budget total de l'État. Donc, c'est une somme qui est tout à fait raisonnable. Et puis on a regardé ensuite ce qui était fait aujourd'hui. Et en fait, en accumulant les montants qui sont budgétés aujourd'hui par rapport aux dispositifs, par exemple, des téléphones graves dangers, de l'hébergement d'urgence, tous ces dispositifs qui aident et protègent les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles, on voit qu'en fait, l'État met sur la table 184 millions, c'est-à-dire 15 fois moins que ce qu'il faudrait faire si on voulait répondre aux besoins des femmes aujourd'hui.
1: L'exécutif est épinglé aussi pour son manque d'ambition pour le redressement des finances publiques. La nouvelle trajectoire fixée par Bercy pour réduire l'endettement de la France d'ici 2027 reste peu ambitieuse et repose sur des hypothèses de croissance optimistes, juge aujourd'hui le Haut Conseil des Finances Publiques. Les députés ont fait leur rentrée à l'Assemblée Nationale aujourd'hui avec le début de l'examen dans l'hémicycle du projet de loi pour le plein emploi. Un texte dénoncé par la gauche et les associations d'aide aux plus démunis. Pour voter ce projet de loi, les députés les républicains courtisés par le gouvernement défendent l'obligation d'une activité hebdomadaire d'au moins 15 heures par mois pour les bénéficiaires du RSA. Philippe Gosselin est député LR de la Manche.
2: C'est bien sûr une durée qui pourra faire l'objet d'assouplissement pour certaines catégories de personnes. Je pense par exemple aux personnes en situation de
1: handicap ou les mères de familles isolées. Mais nous tenons à ce qu'il y ait une contrepartie au RSA. Ça, pour nous, c'est un point non négociable et nous ne voulons pas de recentralisation par l'État de certaines politiques. Alors c'est vrai pour France Travail. On veut également maintenir donc le nom de Pôle emploi. Si le texte du Sénat est maintenu, alors à l'Assemblée nationale les réponses Républicains pourraient sans doute voter le texte. A contrario, on s'abstiendra, voire même on, on votera contre si ce maintien d'activité des 15 heures ne figure pas dans le texte, si on a une recentralisation, la majorité a ses cartes en main, à elle de savoir si elle veut une majorité sur ce texte ou si on bricole comme on le fait sur beaucoup de textes, hélas, en ce moment. Et le projet de loi sur la fin de vie devrait, lui, être débattu l'année prochaine, indiquait le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, avec une présentation au Conseil des ministres avant la fin de cette année. Après les élections sénatoriales hier, la moyenne d'âge du Sénat est passée sous la barre des 60 ans. La Chambre haute s'est d'ailleurs légèrement féminisée également, avec quatre sénatrices de plus. Côté politique, le Rassemblement national a fait son retour au Sénat avec trois sièges gagnés ce dimanche. Le Rassemblement national, qui n'a pas vraiment apprécié le plaidoyer du pape François en faveur des migrants durant son séjour à Marseille. Le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, estime que le pape ne connaît pas Marseille ni les problèmes liés à l'immigration. «» Des réactions qui n'étonnent pas l'historien Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue « Conflit
2: ». On savait que le pape venait à Marseille pour parler du sujet migratoire. C'était quand même un des éléments principaux de ces rencontres méditerranéennes. Donc il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas non plus de surprise sur ce qu'il a dit, puisque finalement, c'est dans la droite continuité de, de ses discours depuis 2013 et de ses voyages depuis 2013. Mais il est vrai que la question migratoire c'est un sujet hautement inflammable, avec forte fracturation politique en France et en Europe. Donc, c'est normal aussi que ça suscite des réactions assez mitigées. Et finalement, on voit que chaque mouvement politique essaye de prendre du pape ce qui va dans ses propres intérêts. Alors, c'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs, ça montre que le pape est une personnalité considérée comme importante, y compris euh, par des gens qui sont très loin du monde euh, catholique, et que euh, se rattacher à la papauté quand même pour beaucoup quelque chose, quelque chose d'important, même si ce n'est pas son arrière-pensée politique.
1: En bref, le rectorat de Versailles a envoyé l'an dernier 120 courriers dits de réprobation à des familles et 55 semblent poser question, a indiqué cet après-midi le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, après une rencontre avec le recteur. Des investigations vont se poursuivre pour identifier ce qui a mené à l'envoi de ces courriers. Ce déplacement faisait suite à la révélation d'une lettre menaçante envoyée par le rectorat aux parents du petit Nicolas Adolescent qui s'est par la suite suicidé à Poissy après avoir été victime de harcèlement scolaire. Et puis justice avec l'ouverture du procès de l'attentat de Magnanville ce matin. Mohamed Lamine Abruz comparait devant la cour d'assises spéciale de Paris et les jugait comme complice présumé du terroriste qui avait assassiné un couple de policiers devant leur fils de 3 ans en juin 2016. Mohamed Lamine Abrouz qui a exprimé aujourd'hui sa compassion pour les familles de la victime. L'exode au Karabakh, près de 5000 réfugiés sont jusqu'à présent arrivés en Arménie, selon Erevan, au cours d'une rencontre avec son homologue turc, aujourd'hui, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a assuré que les droits des Arméniens de l'enclave seraient garantis. La Russie, de son côté, accuse les autorités arméniennes de chercher à détruire les relations bilatérales entre les deux pays. Airevan rejette en effet la responsabilité de la crise au Karabakh sur Moscou. Au Niger, l'armée française va plier bagage, Emmanuel Macron l'a annoncé après des semaines d'opposition stérile face à la junte. Il reste encore 1500 militaires français sur place à Niamey et force est de constater que la présence française se fait de plus en plus rare au Sahel, surtout depuis l'opération Barkhane qui a pris fin. Mais une question se pose maintenant à, à, actuellement, combien de bases françaises sont encore opérationnelles en Afrique Le point avec Baptiste Madinier. Après le retrait du Niger, il restera cinq bases françaises permanentes sur le continent. Les deux principales sont au Tchad, avec un millier d'hommes dédiés à la lutte contre les djihadistes au Sahel. La base de N'Djamena est d'ailleurs le plus ancien dispositif militaire français en Afrique, mis en place en 1986. Mais le plus important contingent français est désormais la base de Djibouti, avec 1500 militaires, et leurs missions sont diverses. Lutte contre la piraterie, lutte antiterroriste ou encore entraînement des forces spéciales. Les autres D'autres implantations sont en Afrique de l'Ouest, au Sénégal avec 400 soldats, en Côte d'Ivoire avec 900 militaires qui sont déployés dans le cadre d'un partenariat de défense signé en 2012 et enfin au Gabon, le récent coup d'État n'a pas encore remis en cause la présence de 350 soldats du 6e bataillon d'infanterie de marine basé à Libreville, la capitale. Et le départ du Niger s'annonce comme un casse-tête logistique pour compliquer les choses. Les putschistes ont interdit aux avions français de voler dans l'espace aérien nigérien. Les forces françaises devront passer soit par la route vers le Bénin ou le Tchad ou bien employer des moyens aériens d'autres pays. La guerre en Ukraine, Kiev, affirme avoir tué le commandant de la flotte russe de la mer Noire ainsi que 33 autres officiers lors d'une frappe vendredi qui visait le QG de la flotte russe à Sébastopol. Et puis le président Volodymyr Zelensky a annoncé c'est l'arrivée en Ukraine des premiers chars américains Abraham promis par les états unis les sports pour terminer à la recherche d'un entraîneur l'OM a approché Christophe Galtier selon nos confrères d'RMC et de l'équipe la direction du club Fosséen a pris contact avec l'entourage de l'ancien coach de Saint-Etienne, de Lille et du Paris Saint-Germain Christophe Galtier en effet avait été formé à l'OM et c'est un ancien joueur du club c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité je vous retrouve demain soir à la même heure
2: Thank you.